0: Sí, te digo.
1: Ya la presentamos, Nati este, está aquí con nosotros para contarnos un poco de la actividad radiofónica, tanto nacional como internacional, como Exacto. siempre cada 15 días.
2: Sí, un poco este, tratamos de abordar los temas que tienen, que están vinculados eh, a la radio, ya sea de, a nivel social como este tópicos. ¿no? ¿Le parece de, de arrancar con la radioactividad de hoy?
1: Propiamente dicho, Sí. me dijo algo, le quiero adelantar a la gente, si usted sí, me lo permite, que supuesto. vamos a hablar... Sobre nuevas tecnologías, radio, podcasting, Ajá, sí. este sí, 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 sí. mira sí. muy siglo XXI la
2: cosa. Sí, hoy. sí, sí, exacto.
0: Con el anhelo dirigido hacia ti. Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué, se va, se va.
1: Año 2004 y Jorge Drexler editaba en su disco ECO.
2: Sí, y justamente, bueno, Drexler lo, lo eligió en nuestra entrevistada ah, de, del día de hoy. Eh, vamos a hablar, sí, como bien lo adelantabas, un poco sobre el tema de nuevas tecnologías. Más específicamente sobre los podcasts y los desafíos también de hacer radio en, eh, en plataformas digitales. ¿no? Porque uno a veces piensa, ¿la radio en internet es posible?, bueno, nosotros estamos mm -hmm. transmitiendo por internet exactamente sí. en este momento, pero nosotros salimos por aire ya eh, tradicionalmente nacimos como ra como esa radio tradicional, ¿no? Eh pero eh, tenemos como esa, esa doble eh, posibilidad de salir. Y además que la gente nos puede escuchar en vivo por streaming, que es una tecnología también eh, que sale a través de Internet y que posibilita que si uno está del otro lado del mundo, yo puedo escuchar y es lo más similar al vivo. Pero también tenemos otra tecnología que nos permite Internet, que son los podcasts, ¿verdad? Que son audios que habitualmente pueden ser atemporales o no, pero, o sea, que uno lo sube a una plataforma y se pueden escuchar en otro momento. Y ahí eh, también va marcando un poco los perfiles de audiencia, ¿verdad? Porque la audiencia elige en qué momento escuchar, elige cómo armarse su, su programación y en, entonces, en realidad, va cambiando un poco las lógicas y los paradigmas que nos venimos planteando como radio, ¿verdad? Entonces, a veces se da esa discusión de si es posible una radio por internet, si es posible mantener lo que tiene que ver con el lenguaje radiofónico a través de internet y bueno, yo les digo que sí es posible. Porque sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, <risa> sí, porque si ustedes eh, buscan Tristana Producciones, les puedo asegurar que ahí van a encontrar un montón de productos radiofónicos en formato de podcast que están excelentes. Eh, los invito a, a, que, este, a que se metan en su web, que es Tristanaproducciones.com, y recorran eh, las distintas producciones que se realizan desde allí. Eh, Tristana Producciones surge justamente de la necesidad de generar contenidos con voz propia es lo que plantean a través de su plataforma se trata de una forma de resignificar los sonidos que han sido olvidados ahora vamos a hablar con, con nuestra invitada sobre, sobre esto, eh, ellas pretenden rescatar el lenguaje radiofónico y componer desde la belleza musical de la palabra, me encanta esa expresión Hola. ¿no? Este, es muy lindo bueno, la radio eh, está considerada desde su más vasta amplitud, más allá de lo puramente narrativo, y bueno, se trata de un medio Medio expresivo en continuo movimiento, bueno, un, un idioma que se reinventa sin perder su identidad particular, es lo que se proponen aquí. Pero para hablar un poco más sobre Tristana Producciones y los desafíos también de hacer radio en este nuevo contexto, recibimos a Florencia Flores Iborra aquí en Radioactividad, bueno, en el programa Larga el Micro. Flora, ¿estás ahí?
3: Estoy acá, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por esta introducción Natalia, la verdad que este, sí, efectivamente te diría que es, no solo es posible hacer radio en podcast, sino que además es necesario, ¿no?
2: Es necesario porque hoy como la, las nuevas dinámicas es lo que es lo que exige, eh, uno también se va armando eh, la programación, o sea, uno como oyente se va armando como su propia programación y también permite que, que los eh, contenidos circulen de otra manera y que no queden este, por allí, ¿verdad?
3: Sí, y además también comprender a las audiencias, ¿no?, de alguna forma, porque entender, así como una escucha radio en distintos momentos del día, realizando diferentes actividades, comprender que también hay, hay otras personas que están ahí del otro lado que cuando una produce y que también tienen sus vidas y, y, y sus momentos para escuchar y que y que vos le puedas permitir que, que, que el oyente oyenta escuche en el momento en que le venga bien, también está, está piola, ¿no?,
2: Sí, ustedes están desde 2014, ¿es así? Sí, desde 2014 estamos produciendo contenidos
3: un poco, como mencionabas, eh, la idea no es solamente rescatar el lenguaje ¿no? Y de la radio este, a través del formato podcast, sino que también eh, hablar desde una mirada con perspectiva de género. ¿no? Y, sí. Podríamos decir que desde 2014 nos planteamos así, con perspectiva de género Y ahora nos decimos feministas <risa> Porque bueno, he hemos atravesado como un proceso de discusión En el cual eh, entendemos el feminismo como una, como una actitud política, ¿no? Entonces nos parece también reivindicar esa palabra que muchas veces es muy bastardeada Porque bueno, se nos asocia con ciertos estigmas que nada tienen que ver con el feminismo O por lo menos con el feminismo que nosotras militamos, ¿no? Este, la verdad es que sí, nosotros sentimos que muchas veces, y, y en este sentido te, te comento algunos datos, o sea, eh, si bien yo soy uruguaya y hace siete años que estoy viviendo acá, y, y Tristana Producciones de, de hecho eh, surge un poco con compañeras argentinas, eh, la verdad que la realidad supongo que, que, que pasa en Montevideo o mismo en el Uruguay es un poco similar, eh, acá hace, unas, hace unos meses unas compañeras del programa nos quemaron por brujas que también es otro programa feminista sí nosotros una... este, lo
2: entrevistamos eh, aquí justamente en radioactividad
3: ahí va entonces e estas compañeras eh, hicieron un reglamento hace poquito eh, en relación uh -huh. con los programas más escuchados y faltamos en la, la radio, radio. Exactamente, y logramos lograron establecer que efectivamente con datos concretos las mujeres, este, vos podés escuchar los programas más escuchados de las radios argentinas en la primera mañana y podés detectar que puedes pasar 45 minutos sin escuchar una voz femenina, ¿no? Entonces un poco en este sentido, que es una realidad que nos afecta, eh, definimos también poder generar, apropiarnos de las tecnologías y apropiarnos de, de los podcasts para poder generar contenidos que también incluyan nuestras miradas, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotras por ser mujeres y las cosas que queremos decir y de qué lugar las queremos contar y cómo no queremos asociarnos a este, cuestiones solamente de espectáculos o de belleza o de, ¿no? Si estás gorda o estás flaca, sino que entendemos que tenemos una mirada mucho más profunda de la vida y queremos que esas voces también suenen. Y bueno, y elegimos el formato podcast también porque nos parece que es, eh, digamos, eh, una forma muy accesible de producir. Este, desde un punto de vista económico, eh, digamos, eh, accesible y, y que aparte nos, nos permite jugar en muchísimos aspectos, ¿no? desde lo narrativo hasta lo que queremos contar.
2: Sí, ¿cómo, este, ¿cómo fueron surgiendo esos distintos espacios que ustedes tienen allí en, en Tristana? Que bueno, que si uno recorre, eh, encuentra desde fuera del libreto, enchufadas, no ficción, mujeres de película, tía Estela, ellas dicen, y especiales, bueno, donde también este, abordan distintas temáticas, todas con una perspectiva así de género, es, es así, contanos un poco cómo... Y mira,
3: cada proyecto tuvo como su identidad particular. Eh, por ejemplo, el podcast Fuera de Libreto es un podcast de actuación que hacemos con, también con otra compañera uruguaya, Nalia Lavín, y con la actriz argentina Malena Solda. Un poco vimos esta necesidad también de hablar, de, en, de entrevistar a, a actores y actrices y a gente del mundo del teatro y, y, y del cine, desde un lugar un poco más copado, ¿no? <risa> Está haciendo preguntas un poco más de lo que tiene que ver con la actuación en sí, o sea, como... Eh, bueno, con, un, con un, un escenario que a nosotros nos parece también muy interesante y, y nos parecía muy rico que una actriz, este, o sea, entrevista a sus pares, ¿no? ya sean mujeres, varones, o sea, sus colegas, nos parecía que también eso ya era una, un diferencial desde la mirada de qué contar. Ese, 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 ese proyecto surgió, bueno, por la iniciativa de Analia, este, de Analia Lavini y un poco a partir de ahí eh, convocamos a Malena este, a, a que lo conduzca y bueno, se sumó a la propuesta y, y estamos este, hace ya un año produciendo. Un proyecto que aparte tuvimos la suerte de ganar un fondo este concursable eh, acá en Argentina y, y bueno, y también eso nos, nos posibilitó financiar el, el proyecto, cosa que no es menor. Después también, por ejemplo, estela eh, Mujeres de Película, ellas dicen, y Enchufadas, eh, son podcasts que, que también salen en un programa feminista que se llama Graves y Agudas, que se transmite aquí por Radio Sur, que es una radio cooperativa en el barrio de Parque Patricios. Y bueno, un poco ahí también es, es también jugar con distintos temas, no, en el caso de Enchufadas es, es analizar un poco cómo... Ese podcast en eh, eh, particular el mente lo hago yo y, y siempre cuento esto, ¿no? O sea, yo tengo una sobrina de 13 años que es nativa digital, que desde que nació tiene un celular en la mano prácticamente y eh, muchas veces no problematiza sobre ciertos contenidos que se comparten en Internet o que ella comparte ¿no? desde las redes sociales, este, desde Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra. Entonces también un poco la idea de Enchufada surgió para cómo a las chicas jóvenes también se les puede, a, la, a las budistas jóvenes se les puede también enseñar y educar de que está piola, este, es, es interesante que compartan la información que quieran, pero de una manera segura, ¿no? Entonces un poco en faz surge de ahí, de, de entender que tanto la violencia que vivimos en la vida real, por llamarlo de alguna forma, este se reproduce en Internet y entonces es, es importante que estemos atentas y sobre todo las las, las, las guritas más jóvenes. Después, por ejemplo, no ficción es, es, es un... Es un, es un podcast de libros que producimos con, para la editorial Penguin Random House el grupo editorial acá en Argentina y bueno y en ese caso nos llamaron para habían escuchado nuestro trabajo les gustaba cómo cómo laburábamos y nos llamaron para bueno para a, a armar un podcast de libros lo que fue útil es que ellos tenían muy claro lo que querían hacer este si bien nosotros simplemente digamos simplemente. Nosotros eh, leemos los libros, tomamos los guiones, editamos, grabamos todo. Eh, la verdad es que ellos tenían muy claro que querían hacer un podcast que no fuera publicidad encubierta, querían hacer como una cosa de análisis, entonces digamos, eh, tenían claro en ese sentido lo que querían y fue como más fácil poder armar un producto, digamos, eh, a demanda, ¿no? Entonces, cada, cada proyecto tiene como su origen distinto, pero siempre la misma base, ¿no? Contar desde una mirada que de última este y en primer término también cuide lo estético y el arte de la radio, ¿no? Nosotros consideramos que hacer radio es un arte y queremos def defenderlo con la mejor calidad posible.
2: Sí, además este, manejan el lenguaje radiofónico de una forma muy interesante. Eh, si uno, yo los invito de verdad este, a, a cliquear en cualquiera de los podcasts, eh, en cualquiera de las secciones, la de los libros está muy interesante. El último es de, de economía feminista eh, y cómo y cómo manejan la narrativa radial. Eh, creo que, que, que es o súper sea, importante porque no es que solo hablan y, y bueno, o sea, y predomina la palabra realmente con, combinan los distintos elementos la música, los efectos entonces hacen que eh, para ser una plataforma y para que esté circulando, o sea, hacen de un producto eh, posible de, de, de compartirse y, de, y realmente, o sea, y de escucharlo cuando, cuando uno puede cuando, y de invitar a, también a la reflexión aprovechando el lenguaje radiofónico ¿Ustedes eh, llegaron a relevar cuántos podcasts están producidos por mujeres? Sí, mira, eso fue
3: una iniciativa que tomé yo porque hace, hace un mes este, me, me seleccionaron, me, me, me postulé a un festival de, de podcast de mujeres. En sí, te, te
2: iba a consultar este, que fuiste sí. seleccionada y que fuiste. Eh, justamente en, en, en tu Twitter habías puesto como algo así como que eras. Eh, que representabas Argentina, pero. este.
3: Sí, la única sudamericana, y claro, y como yo vivo acá y me inscribí por Argentina, porque bueno, el pasaporte que llevé es argentino, entonces que los papeles que hay como Argentina, este, pero era la única sudamericana y se decía, qué bajón, además tengo que decir que soy argentina, no, <risa> este por aquello, eh, pero bueno, siempre esa pelea no que tenemos eternamente en el Río de la Plata, pero bueno, más allá de eso este y, y del chascarrillo que yo hago en relación con eso, eh, la verdad es que sí, eh, fui seleccionada para participar de un festival de podcast de mujeres que se hace... Eh, en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, es el tercer año consecutivo. Es un festival que es interesante porque surge a partir de que la radio pública de Nueva York en un momento, hace 3, 4 años, analizó cuáles eran los podcasts más escuchados en iTunes, que es la plataforma más escuchada en Estados Unidos, porque todo el mundo tiene iPhone. Por ejemplo, en España eh, eh, no es tan escuchada, o acá mismo en Argentina no es tan popular. Este, entonces, eh, eh, la radio pública analizó los, los 100 podcasts más escuchados y detectó que de los 100 podcasts, 80 eran conducidos por varones, y solo 20 por mujeres, con lo cual dijeron, ¿qué pasa acá? Y ahí es esa, 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 esa interesante porque la primera respuesta la respuesta que les vino a la cabeza a los directivos de, de la radio pública es, bueno, es que las mujeres no saben hacer podcast, entonces vamos a formarlas. Y bueno, y hace tres años que organizan este este festival que tiene bien una mirada muy técnica, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención, este, yo que milito en el feminismo acá en Argentina, o mismo ahora que estoy feliz porque en Uruguay se realizó el primer encuentro de mujeres este fin de semana pasado.
2: Sí, ayer, ayer terminó con, con la marcha, fue desde el viernes hasta ayer.
3: Ahí va, en la Facultad de Humanidad, sí, sí. me enteré, y orgullo total. Este, sí, la verdad es la muy que bueno. Nosotras, nuestras formas, las mujeres que tenemos de manifestarnos en el Río de la Plata, en Latinoamérica, de la verdad que es mucho más este, combativa, ¿no?, que sí. las gringas, debo confesar. Y a mí me llamó la atención que era un podcast de mujeres y no así un podcast feminista. Eh, está, éramos 600 mujeres que estábamos discutiendo sobre un montón de cosas técnicas, cómo hacer un guión, cómo claro. escribir una historia, cómo editar... Ah, Apenas se mencionó, ¿y por qué nosotras no llegamos a los puestos de conducción? Claro. ¿Realmente es que no sabemos o realmente es que no llegamos a los puestos de poder en las radios públicas? Entonces, bueno, ese debate no se dio, pero bueno, igual fue súper interesante participar y ahí se me ocurrió hacer este ejercicio, ¿no? Un poco decir, bueno, y acá las plataformas, las redes de podcast, como es Argentina Podcastera, como es Posta SM, que en realidad es un proyecto un poco más comercial y, y, y un poco más cerrado, ¿no? Eh, yo pensaba, ¿cómo, cómo estos podcasts? ¿Por quién están conducidos? Y bueno, y ahí este eh, me llevé la, la sorpresa, y no tanto, de que, bueno, la verdad es que también, en, tanto en Argentina por Castela, era casi un tercio conducido por mujeres, y en Posta FM era más de la mitad conducido por mujeres, lo cual, bueno, los números acá en estas dos redes, como un ejercicio absolutamente eh, arbitrario, ¿no? Porque, digo, son las dos redes que yo conozco y, y, y con las que, digamos, puedo acceder fácilmente la información, y, y hice ese ejercicio sin ningún tipo de base de estadística más que verlo. Los nombres de los podcasts, ver quién conducía, si era varón o mujer, o si se autodefinen así, y analizar un poco los números, digamos, regla de tres simple, ¿no?
2: Claro.
3: Y la verdad es que, que, bueno, que fue interesante porque ya de pique en este ejercicio, la verdad que Argentina está mucho mejor que Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y eso ya me parece que también tiene que ver con que a nivel regional eh, hay un, una pelea por las organizaciones de mujeres, incluso de, la, de los colectivos de la diversidad, de la diversidad sexual, mucho más, este, ¿viste?, eh, política en términos de lo que es contar nuestras historias. Entonces, en ese sentido, me parecía como, como interesante poder escribir algo sobre eso y, bueno, y darme una nota para, para Yenda IT, que es un sitio web también que se los recomiendo, que es este, de la organización eh, propiosa de las comunicaciones que analiza todas estas cuestiones de género, ¿no?
2: sí, también se realizó, o sea pero eh, ya no tanto desde la perspectiva de género una primera encuesta colaborativa para conocer a los oyentes de podcast en español, ¿es así? sí, la
3: encuestad, esa, uh -huh. la encuesta todo, sí, la encuesta todo es una iniciativa de Martina Castro que es una, una podcastera fiel y que ya ella es, ella es americana y hija de, de padres uruguayos, de hecho estuvo Ah, el año pasado o el anterior, viviendo en Uruguay y haciendo algunas cosas en Uruguay eh, Martina ahora está en Chile eh, fundó Adonde Media que es una productora que también la idea es generar podcast en español, porque además ese es otro tema, ¿no? Este, el podcast en español es digamos es, es mucho menor en producción ¿no? este, que, que en Estados Unidos. Entonces también poder contar nuestras historias en nuestro idioma es importante. Martina hizo esta encuesta porque, claro, lo que a ella le pasaba era que toda la, la información que tenía, o bueno, en realidad era que teníamos todos los podcasteros, era básicamente sobre los podcasts en inglés, sobre las escuchas en Estados Unidos, sobre cómo se comportan las audiencias en Estados Unidos. Y nos parecía que estaba bueno saber qué pasa con las audiencias que escuchan nuestros podcasts en español. ¿Quiénes son? ¿Son mujeres? ¿Son varones? Este, son, ¿Son son menores de edad? ¿Son son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Desde dónde escuchan? ¿Desde sus celulares? ¿Desde la computadora? ¿Desde la página web del podcast? Un poco analizar esas cosas. Y bueno, y sí, durante el 10 de septiembre, desde el 10 de septiembre hasta fines de septiembre, estuvo, estuvo disponible en el sitio web encuestapod.com, y bueno, de hecho ahí pueden encontrar los
1: resultados. Estoy, eh, hola, ¿qué tal referencia? Estaba estaba sí. leyendo, estaba escuchando atentamente, obviamente, y se logró la participación de más de 1800 encuestados que vienen de lugares tan distintos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, por mencionar algunos de los datos que, que arroja esta encuesta.
3: Sí, la verdad que fue una, una, ya te digo, una iniciativa muy interesante de Martín y de Donde Media, pero que además, este, sí, eh, se sumaron más de 100 podcasteros de distintas partes a promover, a difundir. Bueno, desde Tristana estuvimos difundiendo, por supuesto la completamos. Y la verdad que sí, es interesante acceder a datos, porque además, viste, por ejemplo, yo que sé, un dato que me, me acuerdo, este, que me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, la mayoría de la gente dijo que si escuchara una, una publicidad en el podcast, es muy probable que después fuera a comprar algo de esa publicidad. Cosa que es un dato súper relevante para nosotros para después que nos con las empresas para vender publicidad. no Es como un dato como, digamos, a mí me llamó la atención la verdad, porque yo generalmente trato de las publicidades escaparles, pero es la que verdad es que me parece,
1: tengo un, amigo me parece que, que es un dato relevante. Tengo un amigo que, que labura en marketing y lo que me contaba un poco es que, claro, los podcasts por la manera curatorial y por la aproximación que generan, tiene mucho que ver con el de Branding y con que los líderes de opinión hoy en día son más personas que marcas. Si te lo recomienda a alguien que se está preocupando por recomendarte buenos libros, tiene mucho más sentido vale. que, que te lo recomiende algo de, desde una generalidad mucho más comercial y absurda, quizás. En un plano mucho más humano me parece que el podcast tiene como esta propiedad. Uh -huh. me, ahí intros, introducís un tema interesantísimo, la cuestión comercial de hacer radio en internet.
3: Sí, porque además es, es la forma de autogestionarnos, ¿no? Es decir, eh, a veces yo charlando con gente argentina podcastera, ellos me decían, ustedes nosotros de los pocos que, que cobran para hacer un podcast. Acá la industria del podcast en Argentina es básicamente un hobby. Y según tengo entendido, en Uruguay, un poco lo mismo. Entonces, la verdad es que es difícil a veces poder eh, dedicarte 100% a producir. Este, de hecho, bueno, yo, por ejemplo, tengo un trabajo en una oficina y vivo de eso y en mis ratos libres este trato de producir lo más que puedo. Ahora, es, es como un esfuerzo y, y también es es algo que yo mi ideal sería bueno no vivir de producir radio entonces lograrlo también est estos datos nos sirven para bueno generar alternativas posibles ¿no?
1: desarrollar una estrategia claro obviamente claro ahora sabes que estoy viendo un poco la encuesta y me sorprende el nivel de participación que tuvo la gente de España los españoles sí. este en varias encuestas veo que se reitera eh, mm. ¿por qué crees que esto fue así tenés alguna hipótesis
3: mira eh, yo creo que Primero, me parece que España tiene, o sea, una comunidad de podcasters muy grande. Este, es mucha gente la que produce podcasts. Eso para empezar. Segundo, Podium Podcast es una productora que la creó el grupo Prisa, que es el grupo que, que tiene, por ejemplo, acá en, en Argentina Radio Continental y otros medios, es un multimedio, y ellos vieron en el podcast también una, una, una forma de generar otros contenidos, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que como que se reinventó también, y me parece, y ellos produjeron un podcast que les recomiendo muchísimo, que se llama El Gran Apagón, que es un podcast de ficción, y que la verdad es, es, es genial, es genial Está muy bien hecho y, y me parece que además eso ha generado una audiencia de podcast. Creo que el Gran Pagón tuvo 4 millones de descargas en la última temporada. Una cosa que es este impresionante, ¿no? En términos de, de gente fiel a tu producto, ¿no? De hecho, bueno, hubo como algunas estadísticas de cómo se comportaban los oyentes, porque, bueno, nada, habla también de estas nuevas formas de escuchar, de estas nuevas formas de ver, porque yo siempre digo a la gente que no que no entiende lo que es un podcast, le digo, es el Netflix de la radio, es así, es como es la forma en que vos tenés, ¿no? Porque porque yo siempre trato de diferenciar de que para mí, eh, digamos, el podcast es lo que cambia es la plataforma, yo creo que sí se puede seguir generando contenido para radio, de hecho muchos de los contenidos que nosotros producimos en Tristana se emiten en radios y funcionan en radios, lo que pasa que además no te puedes quedar solo en el aire hoy por hoy, ¿no? Este, porque también tiene que ver con entender a la gente que, que te está oyendo, que te está escuchando, cómo, cómo son las distintas formas de escucha hoy, que es muy distinto cuando nosotros escuchamos radio, por lo menos yo cuando era niña. Entonces, nada, eh, todo eso uno tiene que como adaptarse. Pero sí, básicamente creo que en España hay un, un movimiento de podcasteros muy grande y que además, nada, esto, las empresas están empezando a entender cómo producir a demanda, ¿no?
2: Sí, estábamos mirando eh, lo, los resultados de la encuesta y está, eh, nos estábamos señalando ítems de la, de la encuesta porque la, la verdad que está muy interesante y los datos, como, como bien decís, eh, son in, un insumo eh, bastante importante, por lo pronto, para los que hacemos radio y nos gusta eh, producir y nos gusta hacer columnas de radioactividad. Que, este <risa> Me estaban este, eh, valorando esta columna. Sí, sí, este. sí. sí, sí. <risa> pero eh, que en
1: realidad los datos son, son, son interesantísimos. Está, sí, están, yo, yo los estoy leyendo, parece sí, el señor Burns, sí. los dedos. este sí, Pero muy, 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 muy interesante la ataca roja. Sí, ver, sí, que... sí.
2: sí. Por un no. momento sí. te perdí, mael, pero sí, sí, estamos... No, estaba acá, <risa> pero
3: Y fíjate que fue una iniciativa de, de, de poca gente, o sea, que fue posible también hacerlo con mucho esfuerzo y con buena voluntad de gente que desinteresadamente se sumó a difundirlo, ¿no? Entonces las cosas que también podemos lograr de esa forma, ¿no? Eh, como bien decías, me parece que también el podcast genera una cercanía, este... Que, que, que a veces no lo genera la radio en el sentido de que vos generalmente cuando escuchas podcast tenés unos auriculares puestos y estás escuchando eso, ¿no? Sí, o sea, no es, eh, sí. haces otra cosa pero estás escuchando como atentamente, no es la radio de fondo, ¿no? Como, no sé, este, entonces me parece que también eso se genera, genera otro vínculo, ¿no? con, con El que escucha con el, con, con el que produce, no sé, hay como una cosa de complicidad, para mí eso hoy todavía no sé, entre los podcasteros también como hay, como códigos, cosas, no sé, yo claro. lo veo y me parece como que es un, un claro perfil, ¿no? Y, y bueno, ojalá que, que, se, que se pueda generar más nuevas formas y, y, y también autosustentables, ¿no? Que podamos vivir de esto, porque yo entre otras cosas reivindico que está bueno vivir de lo que uno quiere, ¿no? O sea, vivir económicamente hablando, no solo, digamos, este produciendo por, por hobby o por cariño a la radio.
2: Sí. Bueno, eh, Florencia, te agradecemos estos minutos aquí en la columna de Radioactividad. Eh, valorarte el trabajo porque realmente está muy bueno, es súper interesante. Les recordamos la web tristanaproducciones.com, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: Tristanaproducciones.com, sí.
3: Mencionar acá me sale eh, el nacionalismo a full <risa> tanto tanto la página web como muchos de los contenidos este, es, está hecho también por gente de Uruguay y eso me parece que está piel a destacar y además también ahora estamos con un proyecto este, para poder hacer una ficción rioplatense con equipos de Uruguay este, con algunos actores de allá y bueno con alguna gente de acá que también es una forma como bueno de, de generar contenidos. A dos orillas, y me parece que eso también es, es lindo mencionarlo, y aprovecho a ustedes que, bueno, la red, además de la universidad, me parece que es, es más que interesante contarles esto, y, y bueno, y agradezco por la llamada, la verdad que siempre hablar con Uruguay es un placer, y bueno, y saber que les gusta el trabajo que hacemos es, es además un mimo, ¿no? Así que muchas gracias
2: bien Muchas gracias bueno eh, Florencia Flores y Borra de Tristana Producciones que nos contaba un poco acerca de cómo producir podcast también de, del tema de, de, de la perspectiva de género y cómo, cómo de repente este no empezar como a incluirse en la agenda ella hacía referencia no sé si de acuerdo Ismael cuando entrevistamos a las chicas de Nos quemaron por brujas Sí, claro, Zatana, cómo ¿no? no que ellas mencionaban que faltamos en la radio entonces a veces producir también este, los podcasts es empezar también a, a marcar un poco más de presencia con contenidos en, bueno, en otras plataformas pero con lenguaje radiofónico
1: genial Nati, muchísimas gracias muy piola este espacio
2: le gustó la expresión me, me, piola, me encantó, sé, pero no, vi. en
1: realidad era algo que ya veníamos trabajando, lo piola nos encantó escucharla y además interesantísimo tuve leyendo la página hoy me voy a poner al día con, con las producciones gracias Nati, te veo en 15 días te parece en 15 días nosotros vamos a hacer una pequeña pausa muy breve porque ya estamos tenemos que contar a la gente que hay para hacer hoy, hoy lunes también adelantarles un poco la semana y ya volver para cerrar este, larga el micro este lindo larga el micro de día lunes
0: Algunas veces mejor no preguntar por una vez que algo sale bien si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va Se va
2: Se fue Estás escuchando Uniradio 89.1 FM